0: Was macht ihr, wenn ihr nach einer langen Reise endlich euer Ziel erreicht habt? Ich glaube, als Heinrich Sahler sein Ziel erreicht hat nach dieser Fahrt, hat er wahrscheinlich erst mal gebetet und Gott gedankt. Aber wenn wir auf einer normalen Reise unterwegs sind, zum Beispiel im Urlaub oder einen Besuch machen, was macht ihr dann als erstes? Wenn ihr vielleicht nach Italien fahrt oder in Deutschland unterwegs seid. Bei uns ist es so, wenn wir unterwegs sind, wir haben jetzt drei Kinder, großes Auto, das ist immer voll. Egal, wo wir hinfahren, ob wir nur zwei Tage wegfahren oder zwei Wochen, der Kofferraum ist immer voll. Und wenn wir unser Ziel erreicht haben, das Erste, was mir wichtig ist, ich möchte den Kofferraum leer haben. Ich möchte das Auto ausladen. Ja, wenn wir zum Beispiel meine Eltern besuchen in Thüringen, drei, 400 Kilometer von hier und wir kommen an, ich möchte erstmal alles ausladen, ja, dann das Zimmer aufräumen und dann, wenn dann alles sein, an seinem Platz ist, dann kann ich auch entspannen. Ich möchte mich also erstmal einrichten, vielleicht geht's euch ähnlich. Ähm, das Volk Israel äh, unter seinem Anführer Josua hatte auch sein Ziel erreicht. Als sie nämlich das Land Kanaan eingenommen hatten, da, fangen die äh, da fingen die Menschen an, sich auch dort einzurichten. Und das war, das war ein sehr großer, wichtiger Prozess, denn zuerst wurde das Land aufgeteilt nach den Stämmen, jeder Stamm hat ein bestimmtes Gebiet bekommen und auch das wurde wieder verteilt. Die einzelnen Städte und Dörfer wurden verschiedenen ähm, Gruppen zugesprochen. Und bei dieser Aufteilung des Landes, bei dieser Einrichtung, bekommen die Leviten kein Stammesgebiet. Die Leviten, der Stamm Levi, hat kein eigenes Gebiet bekommen, ähm, denn sie sollten ja vom Zehnten leben, von den Gaben. Aber trotzdem müssen die ja auch irgendwo wohnen, Oder? Die müssen ja irgendwo auch ihre Häuser haben und ähm, irgendwo auch ein Gebiet haben, wo sie leben können. Deshalb wird in 4. Mose 35, und wir werden nachher einige Verse lesen aus diesem Kapitel, in 4. Mose 35 werden die anderen zwölf Stämme, also sind dann 13, Ephraim und Manasse und Josef sind zwei Stämme, werden oft auch als halber Stamm gezählt, dass man wieder auf zwölf kommt. Die anderen zwölf Stämme werden also aufgefordert, den Leviten 48 Städte zu geben. 48 Städte, nur Städte mit Weideland drumherum, verteilt im ganzen Land, damit auch die Leviten einen Ort haben, wo sie wohnen können. Ähm, da steckt noch ein anderer Vorteil drin, nämlich die Leviten, das waren ja sowas wie heute die Prediger, könnte man sagen. Also sie hatten, die, hatten auch die Aufgabe, das Wort Gottes in regelmäßigen Abständen vorzulesen, zu predigen. Dadurch, dass die jetzt überall verteilt sind im Land und nicht nur in Jerusalem, kann man ja auch sicherstellen, dass auch so das geistliche Leben erhalten bleibt. Dass die Menschen, egal wo sie wohnen, ob in Dan oder in Beersheba, äh, ob im Osten oder im Westen, dass sie immer wieder mit dem Wort Gottes in Kontakt kommen. Das ist ein großer Vorteil, dass die Leviten überall im Land verteilt sind. Und dann gibt es eine ganz besondere, ein ganz besonderes Gesetz, kann ich eigentlich sagen. Und zwar sechs von diesen Städten, sechs von diesen Levitenstädten hatten eine ganz, ganz entscheidende Rolle, eine besondere Aufgabe. Nämlich, das waren drei Städte auf der Ostseite des Jordans und drei Städte auf der Westseite des Jordans. Luther nennt diese Städte, er übersetzt sie Freistädte. Aber ich finde, dass, dass dieses Wort noch nicht so klar ist. Mir gefällt besser, oder ich finde deutlicher die Übersetzung in der Elberfelder Bibel, dort steht Zufluchtsstädte, also ein Ort des der Zuflucht, des Schutzes, Schutzstädte und es waren dann Kedesch, Sichem, Beser, Ramot, Golan und Heilbronn, Hebron. Die auf der einen Seite links und auf der anderen Seite rechts vom Jordan waren. Lasst uns mal den Bibeltext gemeinsam aufschlagen und lesen, was es mit diesen Städten auf sich hat. Warum werden da jetzt sechs Städte im ganzen Land zu einer besonderen Funktion abgesondert? 4 Mose 35 ab Vers 10. Rede mit den Israeliten und sprich zu ihnen, wenn ihr über den Jordan ins Land Kanaan kommt, sollt ihr Städte auswählen, dass sie für euch Freistädte seien oder Zufluchtsstädte, wohin fliehen soll, wer einen Totschlag aus Versehen tut. Und es sollen unter euch diese Städte eine Zuflucht sein vor dem Blutrecher, dass der nicht sterben muss, der einen Totschlag getan hat, bis er vor der Gemeinde vor Gericht gestanden hat. Ich möchte heute mit euch mal über diese Städte nachdenken. Was war das für eine Einrichtung? Was hat Gott sich dabei gedacht? Warum hat es das damals gegeben? Und ich glaube, wenn wir darüber nachdenken, können wir einiges einiges darüber lernen, was der Tod Jesu auch bedeutet, was Gott auch für uns getan hat, wenn wir uns darüber Gedanken machen, warum es dieses Gesetz gegeben hat. Hier haben wir die Perspektive, das war noch vor Josua. das war noch zur Zeit von Mose, und hier wird das Gesetz gegeben, das ist jetzt also ein Staatsgesetz. Es gibt ja verschiedene Gesetze in der Bibel. Es gibt das rituelle Gesetz, was mit dem Heiligtum zu tun hat. Es gibt die zehn Gebote, das universelle Gesetz. Und es gibt Staatsgesetze ja, mit Sklaven oder auch hier mit Landesaufteilung oder wie, äh, wie das Recht auch organisiert war mit den Richtern. Diese Städte hatten einen besonderen äh, Nutzen. Und zwar waren sie Orte des Schutzes. Und wir haben hier gelesen, ein Mensch konnte dorthin fliehen, wenn er einen anderen Menschen aus Versehen getötet hat. Und da gibt es ein Beispiel in 5. Mose 19, Vers 5. Das können wir uns gut vorstellen. Stellen wir uns vor, zwei Männer, nur zwei, sind ähm, allein im Wald und machen Holz, wie das damals üblich war mit einer Axt. Und ähm, dann haut ähm, der eine halt das Holz klein und dabei fliegt ihm der Axtkopf ab. Also heute gibt es ja gute Äxte von Fiskars, da kann das nicht passieren. Ja. Ähm, aber so eine normale Holzachs mit, ähm, mit Metallkopf äh, obendran, stellt euch vor, das fliegt jetzt ab und trifft den anderen Mann, der gerade dabei ist, das Holz etwas zusammenzuschichten, direkt am Kopf und er fällt tot um. Ja, das ist ein Arbeitsunfall, das war nicht absichtlich, aber es ist hier äh, ein Mensch gestorben. Für solche Fälle war das gedacht. Übrigens, ähm, ein, ein kurzes Wort noch. Als ich in Bogenhofen studiert habe, da habe ich, ähm, hab ich im Garten gearbeitet. Das habe ich sehr gern gemacht. Neben dem Studium, um auch Geld zu verdienen für, für das Studiengeld. Und äh, wir hatten dort auch eine große Scheune und dort haben wir Holz eingelagert. Und unser, unser Gärtner, der hat auch Bäume gefällt und er hatte ja so riesige ähm, riesige Eichen, ähm, Eichenrugel, Rugel sagt man glaube ich, ne? ähm, die konnte man auch gar nicht mehr bewegen. Hat die da irgendwie mit dem, ähm, mit dem Traktor hatte die da irgendwie hingeschafft. Ähm, und die mussten wir erstmal klein, kleiner kriegen, dass man sie überhaupt spalten kann. Wir hat noch eine Spaltmaschine. Ähm, und das haben wir dann mit, mit Eisenkeilen gemacht und mit einem Vorschlaghammer. Ja, also nicht mit einer Axt, sondern mit einem Vorschlaghammer mit einem massiven Kopf. Ja, und ich habe den halt angesetzt, den Keil. Und da, da kann man ja fünf, da kann man ja 30 Mal draufschlagen und es passiert nichts. Und dann beim 31. Schlag da platzt dieser, dieser Stamm auseinander äh, und manchmal ähm, wenn ich jetzt daneben geschlagen habe oder also oder den den Keil ungünstig getroffen habe oder oder das Holz extrem hart war oder das war so ein Ast Astloch irgendwie noch ähm, dann ist der Keil weggesprungen ja also wenn man wenn man so einen Keil abkriegt der dann mit voller Wucht wegfliegt das das kann schon ein heftiges Blut einen heftigen Bluterguss geben ja so, solche Dinge passieren einfach in, in auf einer Welt der Sünde ja, Arbeitsunfälle und es kann manchmal auch sein, dass ein Mensch dabei stirbt. Deshalb hat Gott dieses Gesetz gegeben. Moment, warum hat er das getan? Wir haben hier was gelesen in Vers 12, etwas gelesen von dem sogenannten Blutrecher. Das ist ein ganz, ein ganz wichtiger Punkt in dieser Geschichte. Was jetzt hier mit reinkommt, ist die Kultur, die nicht unbedingt immer direkt von Gott ist. ja Wir leben ja auch alle in einer gewissen Kultur und wir haben das Wort Gottes. Manchmal passen die Dinge gut zusammen, manchmal widersprechen sich aber auch die Kultur und das Wort Gottes. In dieser Kultur, aus der das Volk Israel eben kam, ja, oder noch ein anderes Beispiel. Kultur hat ja auch viel mit Kleidung zu tun, ja. Wir wir tragen ja nicht die biblische Kleidung, weil das ist ja nicht das ist ja nicht vorgegeben, dass wir einen Unter Unterrock tragen müssen und ein Obergewand, oder? Ist das für uns vorgegeben als gläubige Menschen, dass wir so rumlaufen müssen. Nein. Ja, es gibt gewisse Dinge, die sind Kultur. Die sind manchmal neutral, manchmal nicht. Das war die Kultur, die das Volk Israel mitgebracht hatte oder sich angeeignet hatte, aus den umliegenden Völkern. Ja, auch der Bund spielt da eine gewisse Rolle. Ja, das ist eine, ein Mittel, was die Leute damals kannten. Ja, wir schließen heute keine Verträge, indem wir eine Ziege schlachten. Ja, in anderen Ländern ist das üblich. Ja, dafür möchte ich euch ein bisschen sensibilisieren. Viele Dinge sind auch Kultur. Und es war hier die Kultur, ähm, dass wenn ein, äh, wenn ein Mensch einen anderen Menschen getötet hatte, absichtlich oder nicht absichtlich, spielt in dem Fall erstmal keine Rolle, dann hatte dieser Blutrecher die Aufgabe, den Mord zu sühnen. Den Mord zu sühnen, also den, der den anderen umgebracht hat, ähm, auszuschalten. Blut mit Blutrechen. Das Wort, was hier verwendet wird für den Blutrecher, ähm, ist das hebräische Wort Goel, Goel, man könnte es, also hier in dieser Stelle wird es als Rächer übersetzt, es hat aber auch die Bedeutung Löser, Löser. Ähm, das war also der nächste Verwandte den, oder auch der nächste Erbe des Verstorbenen, und der hatte das Recht und die Pflicht, den Tod zu sühnen, ähm, sogar wenn Mörder und Opfer zur selben Familie gehörten. Da gibt es ein Beispiel in 2. Samuel Kapitel 14, die, die Kultur, nicht das Wort Gottes, die Kultur erwartete jetzt von diesem Blutrecher, dass er, dass er einfach den Mord sühnt, ja, dass er nicht abwägt, ja, könnte das ein Versehen gewesen sein oder gibt es da irgendwelche Erklärungen dazu. Nee, Die Kultur erwartet einfach von ihm, dass er jetzt handelt, motiviert von Emotionen, von Wut und dass er jetzt den, den ausschaltet, der den anderen der für den Tod des anderen verantwortlich ist. Ja. Zum Beispiel fünfter Mose 19, Vers 6. Wir da können das nachlesen. Der, Blutrecher, der in der Hitze in seinem Zorn ähm, wird er sogar so genannt, ja, wird er sogar erwähnt. Ähm, das ist ziemlich gefährlich, wenn man in so einer Kultur lebt, oder? Und es keine Absicht war und es leider einfach passiert ist, dass man eben jemand angefahren hat, ja? ähm, weil die Straße glatt war oder man einfach die Straße nicht einsehen konnte, äh, den Gehweg nicht einsehen konnte. Ähm, durch dieses Gesetz, das Gott hier gibt kann ein unabsichtlicher Totschläger ähm, in Sicherheit gelangen. Er kann außerhalb der Reichweite des Blutrechers fliehen. Und jetzt verhindert Gott dadurch etwas Schlimmeres. Weil schaut mal, wenn es das nicht gibt, geben würde, dieses Gesetz, was würde denn der, der, der Totschläger machen? Ja? Oder der unabsichtliche Totschläger. Ja? Ähm, er müsste sich jetzt irgendwie in Sicherheit bringen. Wie macht er das? Er würde vielleicht zu seinen Verwandten gehen, die würden ihn beschützen und und verstecken. Jetzt kommt die andere Familie und und sagt, gebt uns den raus. Und die sagen nein und was entsteht jetzt hier? Eine Fehde, ja, ein äh, ein Familien, Familienkrieg oder ein Lynchmord ist hier angesetzt, ja? Das heißt, die Gewalt würde weiter eskalieren, würde größere Ausmaße annehmen. Das hat's ja alles gegeben im Mittelalter in Deutschland, oder? Das ist ja nichts, was was man sich nicht vorstellen kann. Ähm, Gott verhindert durch sein Gesetz weitere Gewalt. Übrigens, dieses Wort Goel, was hier auch für den Löser oder, oder Blutrecher gebraucht wird in dem Zusammenhang, das ist eine Person, die die Interessen des Verwandten vertritt. Ähm, ob jetzt der tot oder lebendig ist, spielt in dem Moment keine Rolle. Wenn zum Beispiel ein Israelit einen anderen Israeliten betrügt, 4. Mose 7, Vers 5, habt ihr ein Beispiel, dann muss der Betrüger den Schaden erstatten. Wenn aber der der geschädigt wurde, schon gestorben ist, dann muss er dem Schaden dem Goel erstatten, dem nächsten Verwandten, damit das Unrecht, äh, wieder, wieder, ähm, zu, zum Recht gebracht wurde, dass das Unrecht beseitigt wurde. Ähm, ein Goel hat aber auch die Aufgabe, seine Verwandten zu beschützen und sie auch frei zu kaufen. Wenn zum Beispiel ein Israelit, ähm, sehr viel Pech hatte und er hat sein, ähm, hat sein Eigentum verpfänden müssen. Er kennt das ja mit dem Sabbatjahren, mit den sieben Jahren und so weiter. Dann war es die Aufgabe des Goels, für, den, für seinen Verwandten das zurückzukaufen. Also ihn aus der Armut zu befreien. Ein anderes gutes Beispiel ist die Geschichte von Boas und Ruth. Boas und Ruth. Da ist nämlich bei Boas der Löser. Das ist das gleiche Wort, was auch für Blutrecher übersetzt wird. Das ist einfach der nächste Verwandte. Wobei bei Ruth, da gab es noch einen anderen näheren Verwandten. Ja, der hätte das Land haben können, hätte dafür aber auch Ruth heiraten müssen oder sie zumindest ähm, sich um sie kümmern müssen. Und das sagt der Verwandte, das will er nicht machen. Ja? Und dann ziehen, ziehen sie ihm den Schuh aus. Das ja? ist auch Kultur. Dadurch zeigt man, dass er das nicht wollte und dass es auch eigentlich sein Auftrag gewesen wäre. Jetzt gibt es noch etwas, etwas Wichtiges. Dieses Wort Goel, das wird in der Bibel auch für Gott verwendet. Gott als der Löser oder der Erlöser. Besonders im letzten Teil vom Buch Jesaja, Kapitel 41, 44. Und in diesen Texten im Buch Jesaja äh, macht die Bibel deutlich, deutlich, dass Gott eigentlich der große Verwandte ist. Ich benutze mal ein menschliches Bild. Gott ist eigentlich der, der große nächste Verwandte, der die Verantwortung für seinen schwächeren menschlichen Verantwort Verwandten übernimmt. Denn mit starker Hand setzt sich Gott für sein Volk ein. Er befreit sie aus Not und Sklaverei und hilft ihnen, verhilft ihnen zum Recht. Vor Gott zu flüchten, auf der anderen Seite, ist unmöglich. Der Schuldige, der kann vielleicht wegrennen, aber vor Gottes göttlichem Fahndungsaufruf kann er sich nicht verstecken. Auf der anderen Seite wieder, weil aber Gott ein gerechter Richter ist, braucht auch kein Unschuldiger vor Gott zu fliehen, so wie ein unschuldiger Israelit vor dem Goel fliehen musste. Ein israelitischer Goel konnte einen Mord rächen, aber er konnte ein Leben nicht wiederherstellen. Der göttliche Verwandte, Gott, der Goel, ähm, rächt nicht nur das Blut seines Volkes, er rettet auch ihr Leben aus dem Tod und als der Schöpfer kann er Leben wiederherstellen. Das sehen wir dann im ganz Großen bei der Auferstehung. Dieses Wort, äh, das Wort für Blutrache, das ist ja das Thema hier, deshalb gibt es ja diese Freistätte Blutrache, äh, dafür gibt es auch ein italienisches Wort. Wisst ihr, wie das heißt? Mafia? Ja, Mafia ist noch ein bisschen was anderes. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört, Vendetta. Bestimmt kennt ihr das, ja? Vendetta. Ähm, Vendetta bedeutet, wenn jemand ein Verbrechen begangen hat oder die Ehre eines anderen verletzt hat, äh, dann wird die Tat mit Blut gesühnt, Blutrache oder ge gerecht. Da denken wir jetzt natürlich an die Mafia, ja, an Süditalien, Kalabrien, Sizilien, Sardinien. Aber Vendetta kam in der Geschichte auch auf Korsika vor. Nördlich von Sardinien liegt die Insel Korsika. Und die Stadt Sarten auf Korsika trägt den Namen Hauptstadt der Vendetta. Denn dort haben sich noch Mitte des, 18. Mitte des 19. Jahrhunderts, also nicht zur Zeit der Bibel, sondern vor 150 Jahren ungefähr, haben sich dort verfeindete Familien gegenseitig umgebracht. Hunderte Menschen sind dabei gestorben. Da sieht man, was das für ein Ausmaß annimmt, ja, wenn das nicht reguliert wird, wenn das nicht begrenzt wird. Ich möchte noch ein Zitat lesen. Äh, die Vendetta endete mit der endete nicht mit der Tötung dessen, der die Ehre eines anderen verletzt hatte, in Sarten. An seinen Platz trat ein anderes Familienmitglied und das Duell breitete sich auf die verfeindeten Gruppen aus. Sühne wurde erst erreicht, wenn eines der beiden Lager also der ganze männliche Teil, ausgelöscht war. Seht ihr, was das für, für Folgen haben kann? Hier, das ist ein praktisches Beispiel aus Europa. Ja, diese, diese Blutrache, wie gefährlich das ist. Der eine bringt den anderen um und dann hört es erst auf, wenn wirklich keiner mehr stehen kann. Das hat es auch auf den Philippinen gegeben, 2009, also es gibt noch aktuellere Beispiele. Ähm, hierzu gefällt mir ein Zitat von Alan White aus dem Buch Patriarchen und Propheten, Seite 515 im Englischen. Da sagt sie, diese Einrichtung, also diese Zufluchtsstätte, waren notwendig wegen der altertümlichen Sitte der ähm, privaten Rache. Seht ihr, was hier passiert? Die Kultur war damals so. Aber Gott sorgt dafür vor, dass die Leute geschützt sind und sich nicht gegenseitig umbringen. Ähm, ja, warum hat Gott das nicht abgeschafft? Da sagt sie auf derselben auf derselben Seite in Patriarchen und Propheten, der Herr hat es nicht für geeignet angesehen, diesen Brauch oder diese Gewohnheit in dieser Zeit abzuschaffen. Aber er hat Vorkehrungen getroffen, um dafür zu sorgen, dass die, die unschuldig ein Menschenleben genommen haben, in Sicherheit gelangen konnten. Hm. Moment mal. Das ist also ein kulturelles Problem. Aber Gott hat es nicht abgeschafft. Ungewöhnlich, oder? Wir haben das Neue Testament da sind viele Dinge so klar. Aber es gibt auch andere Dinge, die man hier als ähm, als Beispiel bringen konnte. Zum Beispiel Sklaverei. Gab es im Alten Testament Sklaverei? Gab es, ja. Gab es auch Sklavengesetze? Es gab Sklavengesetze. Ähm, was sagt denn das Neue Testament über Sklaverei? Hier ist weder Jude noch noch Grieche noch Freier noch Sklave, denn sie sind allesamt einer in Christus. Ähm, wie war das mit, mit Alkohol? Sollten wir als Adventisten... Moderat Alkohol trinken? Nein, auf keinen Fall. Ich denke, das ist nicht gut ist, Alkohol zu trinken. Das ist uns eher schade. Aber gibt es im Alten Testament Beispiele, wo Menschen Alkohol getrunken haben? Welches denn? Ja, das würde ich anders auslegen. Also das lasse ich nicht gelten, aber <lacht> da kann ich jetzt wenig dazu sagen. Nehme, nehmen wir zum Beispiel Noah. Ja. Noah hat, sich ein, hat gleich nach der Flut einen Weinberg gepflanzt und war besoffen. Ja. Also er hat nicht nur... Ein Viertel getrunken am Abend. Wobei diese Geschichte uns aber auch ganz klar die negativen Folgen zeigt. Ja, Ich glaube, das, Al das Alte Testament ist auch gegen Alkohol. Aber es gibt dort irgendwie viele Beispiele. Vor allem im Buch Jesaja. Ja, das Buch Jesaja ist mit am stärksten, gegen gegen sich voll zu saufen. Ja, also Das sind dann Worte, die Luther benutzt. Ja, also scheinbar hat es da extreme Ausmaße angenommen. David hat zum Beispiel Alkohol getrunken. Ja, ähm, was, was uns ein bisschen fehlt, sind wären jetzt die genau klare Ansage, ja. Die Texte, finde ich, die Geschichten machen schon deutlich, was die negativen Folgen sind, selbst vom moderaten Alkohol trinken. Oder zum Beispiel, wir haben Polygamie, ja, also mehrere Frauen. Viele Patriarchen in der Bibel hatten mehrere Frauen. Denken wir nur an Jakob. Ja, ja war, das denn, war das denn gut, dass sie mehrere Frauen hatten? War das okay im Alten Testament und im Neuen Testament? Ändert Gott seine Meinung? Gab es da eine Entwicklung? Nein, das war von Anfang an nicht gut, ja. Erster Mose 1, 2 und 3, 2 reicht schon, machen uns deutlich, das biblische Bild der Ehe ist, ein Mann heiratet eine Frau. Ähm, ja, aber warum hat Gott dann da nicht eingegriffen bei Jakob oder bei Abraham mit Hagar? Warum lässt Gott da Dinge scheinbar erstmal laufen? Ähm, die ganze Geschichte von Jakob mit den Frauen und Kindern, mit der Eifersucht und Bevorzugung, zeigt mir eigentlich schon äh, deutlich diese Geschichte was das für, für negative Folgen haben kann. Ich glaube, es ist dieses Zitat, dieses Prinzip, das Aaron White uns hier mitgibt. Die Leute, die haben ja nicht, wie soll man sagen, Abraham selber kam ja aus einer Umgebung, wo viele Götzen angebetet wurden. Das Neue Testament sagt, Abraham selber hat, hat da noch damit zu tun gehabt. Gott hat sie da rausgeführt. Die Menschen sind in einer gewissen Kultur aufgewachsen und da gab es eben solche Dinge wie Blutrache, Sklaverei, Alkohol und Polygamie. Und Gott ähm, hat natürlich ein anderes Bild, das wir in der Bibel lesen, aber er schafft das nicht von heute auf morgen ab. Also er gibt den Leuten hier eine gewisse Zeit, so würde ich das erklären. Spätestens im Neuen Testament ist das ganz klar, da gibt es dann keine Diskussion mehr. Da steht dann ganz deutlich, ein Gemeindeleiter soll Mann einer Frau sein. Oder auch Petrus sagt, seid ohne Wein. Oder ähm, Sklaverei haben wir auch Texte, Blutrache, gar kein Thema mehr im Neuen Testament. ja Ich glaube, in unserer Kultur ist es sowieso nicht mehr so stark äh, wie vielleicht in anderen Ländern. Gott ähm, gibt den Leuten ja eine gewisse Zeit. Er ist ja der große Herrscher, er kann das ja beurteilen, er kann das ja besser beurteilen als ich. Aber damit ähm, damit die Leute noch trotzdem sicher wohnen, gibt er gewisse Gesetze dazu. Wie auch bei den Sklaven. Deshalb gibt es diese Sklavengesetze. Die sind letztlich zum Schutz der Menschen, denn die Sklaven in der Bibel haben nicht das gleiche Schicksal wie die schwarzen Sklaven auf den Baumwollplantagen der Südstaaten. Die Sklaven in der Bibel wurden nicht ausgepeitscht. Ja? Im Gegenteil, wenn ein, 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 ein Besitzer seinen Sklaven misshandelt, dann war sofort der Sklave frei und das wurde dem erstattet. Das hat es nicht gegeben in anderen sklavenhaltenden Gebieten. Gott sorgt dafür dafür, dass das sowieso Schlechte noch in einer gewissen Grenzen bleibt. Mit dem Ziel, die Leute irgendwann da rauszuführen. Und das hat Gott ja auch geschafft. Heute haben wir all diese Probleme nicht mehr in der Gemeinde, im Volk Gottes. Bei den Zufluchtsstätten geht es um den Fall, dass ein Mensch einen anderen Menschen unabsichtlich tötet. Wenn er das mit Absicht getan hätte, dann wäre es ja Mord oder auch Totschlag. Dann hätte der Angeklagte mit der Todesstrafe zu rechnen. Wenn es aber unabsichtlich passiert ist, dann konnte er sich in eine von diesen sechs Städten zurückziehen. Lesen wir mal weiter in Vers 22. Vers 22, Kapitel 35, 4. Mose. Wenn er ihn aber aus Versehen stößt oder Feindschaft, ohne Feindschaft, ohne Feindschaft oder wirft irgendetwas auf ihn ohne Absicht. Interessant, wie kann man etwas auf jemanden werfen ohne Absicht? Ja, natürlich geht das. Ja, ich werf dir ein Messer zu, einfach, einfach fahrlässig, ja, einfach nicht nachgedacht. Ja, aufgeklapptes Messer. Haben wir alles schon erlebt bei den Pfadfindern? Ähm, oder wirft irgendeinen Stein auf ihn, woran man sterben kann? Seht ihr? Hier, jetzt gibt, das sind Gesetzestexte, was wir hier lesen. Ein Stein, von dem man sterben kann. Also es geht jetzt nicht. Habt ihr Steine hier vorne? Nein. Ähm, es geht jetzt nicht um einen kleinen Kieselstein, ja, sondern hier wirft jemand einen Stein, der schon das Potenzial hat, einen Menschen zu töten. Aber er hat's nicht gesehen, so dass jener stirbt und er ist nicht sein Feind und hat ihm auch nichts Böses antun wollen. Also Hier wird, hier wird mit einigen Beispielen versucht deutlich zu machen, das war nicht aus Absicht ja, Also dieser, dieser Mensch, der den anderen äh, der für den Tod des anderen verantwortlich ist, der war vorher nicht mit ihm verfeindet. Ja, weil wenn, wenn man schon weiß, die zwei die sind, ähm, ähm, die sind zerstritten dann wäre ja schon ein Motiv da. Das ist schon eine andere Situation. Wenn es aber zum Beispiel Freunde waren, dann kann man viel eher das auch glauben, dass das ein Unfall war, dass es nicht aus Absicht geschehen ist. Wir haben auch hier eine andere Situation als heute. Das Volk Israel damals lebte in einer Theokratie. Es gab einen Staat. Ja? Deshalb ähm, gelten diese Gesetze ja heute auch nicht mehr. Prinzipien kann man noch ableiten, auf jeden Fall. Aber wir leben heute ja nicht in einem Gottesstaat oder in einer in einem Gemeindestaat. Wir sind heute auf der ganzen Welt in verschiedenen Staaten verteilt. Diese Städte, die waren auch im ganzen Land verteilt, sodass sie innerhalb von einem halben Tag, egal wo man war, erreicht werden konnten. Also Gott hat diese Städte strategisch geplant. In einem halben Tag konnte man, egal von wo, eine von diesen sechs Städten erreichen. Die Straßen zu diesen Städten mussten immer in gutem Zustand sein. Also die Straßen waren immer geräumt, dass man dorthin fahren konnte. Und es gab auch Wegweiser mit der Aufschrift Zufluchtsstadt, damit die Leute nicht lange suchen mussten, wenn so etwas passiert ist, äh, sondern sie wussten gleich, okay, hier ist die nächste Stadt, das ist die Straße und sie konnten sich gleich auf den Weg machen, um ihr Leben zu retten. Und dieses Recht, das galt für jeden in Israel, egal ob er Hebräer war, Fremdling oder Gast, jeder konnte dieses Recht in Anspruch nehmen. Ähm, darin sehe ich Gottes Güte. Diese diese Zufluchtsstätte, die für Gottes Volk bestimmt waren, ähm, sehe ich als ein Symbol für den Schutz auch, den Jesus Christus uns bietet. Derselbe gnädige Gott und Erlöser, der diese Städte bestimmt hat, der hat sein eigenes Blut für uns vergossen, für den Übertreter des Gesetzes Gottes und für uns einen sicheren Zufluchtsort zur Verfügung gestellt, wohin wir fliehen können, um sicher zu sein vor dem zweiten Tod. Und keine Macht der Welt kann uns aus Gottes Händen reißen, denen, diejenigen, die zu ihm gehen, um Vergebung zu bekommen. Gehen wir noch mal etwas weiter in diesem Text, denn da steckt noch etwas Spannendes drin. Wenn der Totschläger sich jetzt in eine von diesen Städten in Sicherheit bringt, dann ging das ja weiter. Jetzt war ein Richter zuständig, sich um den Fall zu kümmern. Wir lesen es in Vers 24. So soll die Gemeinde richten zwischen dem, der geschlagen hat, und dem Blutrecher nach diesen Rechtsordnungen. Es wird dann noch weiter ausgeführt. Also jetzt war es an der Zeit, dass die örtlichen Behörden mit dem Richter diesen ganzen Vorfall aufarbeiten, quasi ein Urteil sprechen. Was ist hier wirklich passiert? Der Angeklagte wurde jetzt aus der Stadt zurückgeholt. Ja, also wir stellen es uns so vor. Das sind zwei Männer bei der Waldarbeit. Dem einen fliegt der Axtkopf ab, sein Freund stirbt. Und jetzt kommt der Goel des Freundes und sagt, du hast meinen, du hast meinen Bruder umgebracht. Jetzt hast du auch den Tod verdient. Ja, jetzt kann der also erstmal fliehen. Es geht erstmal etwas Spannung raus, kommt Ruhe rein. Er hält sich in der Zufluchtsstadt aus, auf, dann kommt, kommen die Beamten, die Rechtsprechung. Sie holen ihn zurück und sorgen für einen fairen, für eine faire Verhandlung, ja, wo keiner um sein Leben fürchten muss. Und jetzt werden auch Zeugen befragt. Hat es Zeugen gegeben? War jemand dabei? Ähm, denn niemand durfte auf, auf die Aussage von nur einem Zeugen verurteilt werden. Also es könnten jetzt zwei Zeugen da, dabei gewesen sein, die könnten sagen, ja, also, ich habe schon gesehen, wie er das mit Absicht gemacht hat. Dann war der Fall klar. Es kann aber auch sein, dass kein Zeuge da war. Niemand. Und dass die beiden auch nicht im Streit waren. In dem Fall äh, wurde der Angeklagte freigesprochen. Denn nur auf das Zeugnis von zwei Zeugen äh, kann man ihm schuldig sprechen. Was passiert aber jetzt mit ihm? Er ist jetzt freigesprochen. Und das sagt uns Vers 25. Vers ähm, und die Gemeinde soll den Totschläger erretten aus der Hand des Blutrechers. Seht ihr, es geht hier letztlich darum, die Menschenleben zu retten, den Menschen zu helfen. Er soll den Totschläger erretten aus der Hand des Blutrechers, des Guels, und soll ihn zurückbringen lassen zu der Freistadt, dahin er gefloren war. Moment mal. Dieser Mann war unschuldig. Es war ein Unfall. Und jetzt darf er nicht nach Hause. Er muss zurückgehen und jetzt in dieser Freistadt leben. Hm. Und soll ihn, die, die Autoritäten sollen ihn zurückbringen, von wo er geflohen war. Und er soll dort bleiben, bis der Hohepriester stirbt, den man mit heiligem Öl gesalbt hat. Geht aber der Totschläger über die Grenzen seiner Freistadt, in die er geflohen ist, so kann ihn dort der Totschläger ähm, erwarten. Also Grenzen heißt, es gibt da noch, die Stadt hat auch noch eine gewisse Linie mit Wiesen für die Leviten um, um die Stadt herum. Tausend Meter, sowas ungefähr. Also der Angeklagte wurde freigesprochen, durfte aber nicht wieder nach Hause und sein Leben wie normal, wie vorher weiterführen, sondern er musste in diese Zufluchtsstadt zurückkehren, natürlich wenn er unschuldig war, wenn er schuldig war, ganz anderes Thema, und er musste jetzt dort leben, musste sich innerhalb der Grenzen aufhalten. Wenn er sich weiter entfernt, zum Beispiel in die Nachbarstadt geht und wird dort erwischt oder aufgespürt von dem Rächer, dann kann er dort Umgebracht werden und Vers 27 sagt, der Rächer bleibt unschuldig. Das ist auch so, das ist auch so ein, ein Fall, äh, wo man auch das, mal über das sechste Gebot nachdenken könnte, ja. Das sechste Gebot ja, sagt ja, du sollst nicht töten. Aber was heißt das? Ich hoffe, ich mache hier nicht ein neues Fass auf. Hier haben wir einen Fall, wo ein Mensch einen anderen Menschen töten kann und es nicht gegen die zehn Gebote ist. Vers 27 sagt das, ihr könnt es nachlesen. Er kann, der Blutrecher kann den anderen umbringen und er bleibt ohne Schuld. Warum, warum so eine Vorkehrung? Was soll das bedeuten? Und noch eine andere Frage. lass mich nochmal auf Vers, Vers 28 eingehen. Da steht, denn er sollte, das ist die Begründung, warum der Blutrecher das machen kann, denn er sollte in seiner Freistadt bleiben, bis zum Tod des Hohepriesters und nach dem Tod des Hohepriesters in das Land seines Erbbesitzes zurückkehren. Das heißt, er musste sich jetzt so lange dort aufhalten, wenn er unschuldig war, bis der Hohepriester gestorben ist. Moment mal, was, was hat denn Gott hier für Gesetze gegeben? Welchen Sinn macht das denn? Jetzt muss der Hohepriester gestorben sein. Ja, wenn er noch ziemlich jung war, der Hohepriester, wie Elia sah, dann konnte das ja noch eine Weile dauern. Ähm, das könnte auch eine Abschlussfrage sein, also eine Frage sein in der Abschlussprüfung in Theologie in Bogenhofen. Warum darf der erste Hause, wenn der Hohepriester gestorben ist? Jemand eine Idee? Was, was könnte sich Gott dabei gedacht haben? Da stecken ja viele Prinzipien und geistliche Lektionen drin in diesen Gesetzen. Das ist ja nicht einfach irgendwas aus der Vergangenheit, was wir heute abtun. Die Bibel sagt ja, jedes Wort, das von Gott eingegeben ist, ist Nütze. 2. Timotheus 3,16 Merkt ihr, wenn wir mal wenn wir mal die, auch die, die älteren Texte, die uns wenig sagen oder wenig mit unserem Leben zu tun haben, wenn wir die mal genau studieren, ich glaube, da stecken schon Wahrheiten über Jesus Christus drin. Auch in diesen Freistätten. Ähm, obwohl der Angeklagte unschuldig war, keinen Mord begangen hatte oder Totschlag, ähm, hat er trotzdem einen Menschen getötet oder ein Mensch ist gestorben, unabsichtlich. Jetzt gab es ja in der Bibel, in 3. Mose 4 zum Beispiel, gab es das Sündopfer oder das Reinigungsopfer. Das war ja für verschiedene unabsichtliche Vergehen, nicht für absichtliche. Ähm, aber dieses Reinigungsopfer, hier kommt jetzt das Heiligtum noch mit rein, konnte zwar unabsichtliche Fehler reinigen, manche, sühnen, aber nicht den Tod eines Menschen. Nicht den Tod eines Menschen, da, da waren die Opfer zu, zu gering. Hier ähm, musste jetzt ein anderer Mensch herkommen. Also nur das Leben eines anderen Menschen war ausreichend, um ein, äh, einen Mord, ein, ein, ein Leben zu sühnen. Nur ein Priester war autorisiert, die Schuld zu tragen. Und anstatt, dass jetzt ein Priester an der Stelle des Angeklagten geopfert wird, das geht ja nicht, ähm, akzeptiert Gott den natürlichen Tod des Hohepriesters, um der Gerechtigkeit Genüge zu tun. Merkt ihr, was da drin steckt? Da steckt das Prinzip drin, damit ein Mensch frei kann, freigelassen werden kann, damit ein, ein Tod gesühnt wird, muss ein anderer Mensch sterben. Ja, Gott fordert natürlich keine Menschenopfer. Deshalb nimmt er hier den natürlichen Tod des Hohepriesters. Hier sind wir bei Jesus Christus, unser himmlischer Hohepriester. Denn der ist nicht nur für uns gestorben, der hat auch für uns die Schuld getragen, die Sünde getragen. Wenn der Hohepriester starb, dann durfte der ehemals Verdächtigte wieder nach Hause gehen. Im Neuen Testament ist Jesus Christus unser himmlischer Hohepriester. Hebräer 7 bis 10 macht es deutlich. Durch seinen Tod am Kreuz hat er unsere Schuld gesühnt. Und das war kein natürlicher Tod, sondern das war der Tod als vollkommenes, sündloses Opfer. Als Priester hat Jesus unsere Schuld getragen und er starb für unsere Schuld am Kreuz als Opfertier. Hebräer 7, Vers 27. Jesus hat in sich beide Rollen vereint, durch die wir von der Schuld befreit werden. Er nimmt uns die Schuld ab und er ist gleichzeitig auch das Opfer. Somit sind wir durch Jesus Christus frei, wieder nach Hause zu gehen. Amen.